0: let obnovené demokracie v deseti epizodách. Spomínky. v kontext reflexe. Deset příběhů z historie Československa a Česka po roce 1989. Posametu. S lucí a Vítkem Svobodou. Posametu. Série Posametu vzniká ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd.
1: Severní a střední Morava je postižena katastrofálními záplavami. Rozsáhlé
2: záplavy, které dnes postihly celou Severní Moravu a Slezko, si pravděpodobně vyžádaly kromě vysokých materiálních škod i první oběti na životech.
3: Nadále probíhá vyprošťování oslov, ohrožení života na předovsku, Šumpersku a Jesenicku pomocí vrtulníků, plovoucích transportérů a člunů. Zřídilo se několik starších budov a mostů. Objevují se potíže s dodávkami elektrické energie, plynu, pitné vody i potravin
1: v neděli 6. července 1997 zaplavil mohutný příval deště sever Moravy a Sleska. Východ České republiky v následujících dnech čelil povodním, které se staly největší přírodní katastrofou v naší zemi ve 20. století. Kvůli nejvyššímu počtu obětí na životech se stala smutným symbolem živelné pohromy obec Troubky. Tam se v noci na 8. července nahrnula voda z řek Moravy a Bečvy. Posamec.
4: Posloucháte třetí díl série Rádia Wave po sametu, kterou věnujeme 30 letům naší obnovené demokracie po listopadu 1989. Provázejí vás Vítek
3: Svoboda a Lucie Vopálenská. Dnes zavzpomínáme na jednu z největších živelných katastrof v historii Česka. Červencové povodně v roce 1997, které zaplavily třetinu zdejšího území.
4: Mně bylo v roce 1997 pět a pamatuju si, že jsem viděl tu katastrofu v televizi.
3: Tisíciletá voda, která tehdy zasáhla Česko, si vyžádala desítky obětí na životech, vysoké materiální škody a vyvolala ovšem z druhé strany obrovskou vlnu Solidarity. V dnešním díle vám představíme příběh nejvíce postižené obce Troubky a také uslyšíte úryvky z rozhlasového dokumentu Živel ve vstupní hale.
4: Teď míříme právě do Troubek, kde nasedáme do auta se současným starostou Radkem Brázdou, kterému bylo v době povodní 25 let a tehdejším velitelem dobrovolných hasičů Vlastimilem Zatloukalem.
2: Jedeme směrem na ulici na Dolách a na Loučka, jsou to za prvé nejniže položené části obce, společně ještě z ulicí Vrbí a tady k záložně, kde právě najíždíme. Plus ještě tady tyhle zahrady určitě. Tady bylo to prostě kolem těch dvou metrů, přes dva metry. No, prostě. hmm. Různě. Tady jsem chtěl ukázat, tady teďka ten novej domek, kde původně stál dům manželů Vojtkových kteří při té povodní tady v tom vedlejším, v tom červeném, odešli, měli strach, že ten jejich barák, který věděli, že je z vepřovic, takže že jim spadne, ale měli břizolitový e, fasády, šli k těm sousedům, kde ten barák jejich, který byl taky z vepřovic, tak ten spadl a oni v těch troskách zahynuli, když to jejich barák paradoxně zůstal stát.
4: Co jsou to vepřovice? E,
2: to je vlastně nepálené cihly. Jo, to se tady na Moravě říká vepřovice nebo vepřáky klasicky. Vepřovice. A
3: tady v Troubkách spadlo kolem 150 domů. Většina z nich byla právě z těch vepřovic. vepřovic. To
2: spadlo těch prv, v té první fázi, jo, to znamená při té, řekněme, té první povodňové vlně. Ale celkově se zdemolovalo 337 nebo 339 rodinných domků.
3: No, je tu s námi i vlastně Zatloukal. tlouká Vy jste přihlížel té evakuaci lidí, když tady byly domy pod vodou, některé přímo před očima troubeckých lidí padaly. Jak, jak, jak to na to
5: vzpomínáte? Nám přišlo v 9 hodin hlášení, že Bečva kulminuje. Pro nás to znamená, že Bečva už nebude stoupat. My jsme měli metr m do výletí z břehu, Bečva šla čistá, nezbírala ty věci, to znamená, že nestoupala.
3: Tak jste si jakoby oddechli. Tak jsme
5: říkali, dobrý. O půl 11. přiletěla ta voda a za 4 hodiny byla vesnice pod vodou.
3: Útok mířil z jeseníku na Šumpery k Tam řeku Moravu posídela rozbouřená bečva, která krátce před soutokem světla troubky.
2: My jsme měli obavy, aby hlavně náš dům nespadl, protože ten byl teď byl rozestavěný patro teda, protože sestra tam stavila, bydlela v ulici, kde mám teď postavené já a už nedošla k nám, tam měli malou dcerku, takže jako jsme měli strach o ní, protože už se nedostali prostě přes tu vodu k nám, tak šli tady k druhému dědovi a, a tam bohužel ten barák spadl, takže se zachraňovali pak nad ránem vrtulníkem s malou dcerkou dvou letou a to bylo spíš takové drastické. Pro nás bylo v noci spíš horší to, že jsme slyšeli to praskání těch krovů, křík těch lidí nebo zvířat, jo, protože o ulici dál, taky dva, dva lidé zůstali, takže jako bylo to, tohle bylo spíš jako takové hrozné a hlavně to čekání na ten den, až uvidíme, co teda je, že v té noci toho za stoliky vidět nebylo. Elektrika už nešla, že samozřejmě světla nesvítily a teď co, co bude.
3: Záběry kamer těch dnů. Cihlový dům se borí pod náborem vody. Běsnící říčka převrací a drtí vůz Zoufalá matka zvedá nemluvně na střeše zatopeného domu a přivolává helikoptér. Lidé Odříznutí vodou na samotě přečkávají dny a noci ve spodním prádle. Jak probíhala ta evakuace? Lidé se samozřejmě snažili určitě dostat v některých domech do co nejvyšších pater, předpokládám.
5: Evakuace žádná v nosi neprobíhala. Jak? My jsme nebyli na to vybavení. Nejsme do dneška na to ještě pořádně vybavení jako hasiči. Až jenom říkám, že jdeme do Prahy pro nový člun, takže už snad budeme mít ten člun svůj. Ale tak bylo to, že vlastně nikdo na to nebyl připravený. žádná evakuace, nic, prostě má. Lidé volali o pomoc, nic se nedělo, nikdo nic nevěděl. Ráno se probudíte a zjišťujete, co se děje, kolíte té volie a tak dále. Až potom ráno, potom se ty, jak každý má doma ty sportovní čluny nafukovací, tak se na tom jezdilo a snažili jsme se nějak lidí dostat z těch nejhorších částí, ale no, naložíte jednoho člověka, jdete s ním. Jestli jste si všimli, jak vidíte Stroubek, ten, ten most, tak tam byl jediný suchý místo v obci. Tam přistávali vlastně potom vrtulníky až druhý den a začala vlastně ta záchrana.
3: Z nejhorší postižené obce okresu Troubek, kde jsou zatopeny tři čtvrtiny domů, bylo dosud vrtulníky evakuováno 1400 obyvatel z celkového počtu 2000. Několik osob je pohřešováno a předpokládaný jsou i ztráty na životech.
4: No a vy říkáte vlastně úplně nečekaná věc, z matek, nikdo neví, co má dělat. Je něco, co tady někdo podcenil? Je, to, je tam nějaký... Něký moment, kdy jste třeba, nebo ne vy, ale někdo tady mohl nějak předejít něčemu a ne, nestalo se to?
5: Já vám to řeknu úplně normálně. Nikdo nic nepocenil, nikdo nic neuměl, nikdo nic nevěděl. V roce 1997 se celá republika učila, jak se má chovat při povodních. Jednoznačně jednou řečený. Záchranný systém jako fungoval, ale nikdo neměl takové zkušenosti. nevěděl, co má dělat, jak to bude fungovat a tak dále. Takže v roce 1997 se všichni učili na troubecké povodní, jak se chovat při povodních posamec jsou to potopy, zátopy, které nemají pamětníka a zasáhlo to daleko větší část Severní Moravé a Slezska, by se nám vůbec vše mohlo zdát, takže já mohu jenom nesmírně chválit všechny orgány
6: záchranných služeb, které se snaží zachránit, co se dá. Myslím, že to začíná armádou, začíná to policií, okresními úřady požárníky a tisíci dalších lidí.
4: Posloucháte po sametu. Přibližujeme si největší živelnou katastrofu, která zasáhla v červenci 1997 Českou republiku. Slyšeli jste archivní záznam vyjádření tehdejšího premiéra Václava Klauze.
3: Povodně před 22 lety paralyzovali celou zemi. Všichni se učili, jak v takové situaci jednat. Vláda hledala prostředky na okamžitou pomoc postiženým. Katastrofa prověřila funkčnost záchraného systému a do postižených oblastí byla povolána armáda, policie, profesionální i dobrovolní hasiči.
4: My se pořád nacházíme v nejvíce postižené obci, tedy v Troubkách na Přerovsku a natáčíme se současným starostou Radkem Brázdou a tehdejším velitelem dobrovolných hasičů milem Zatloukalem. Jak vzpomíná Radek Brázda, všude byl tehdy obrovský zmatek a nedostatek informací.
2: Bohužel okresní úřad byl totálně pod vodou už odpoledních hodinách předově. Tudíž to spojení předávání informací dál, pokud si to prostě starosta nějak nezjistil a pevné linky prostě přestaly taky jít, tak byl velký problém. Byl to prostě zjistit. Oni mobily dostali vlastně až po povodní, jo.
4: Takže teď teď by pravděpodobně, si všichni našli na mobilu nebo na Facebooku, nebo by se nějak propojili no, přesně, a prostě úplně. by měli informace, ale no. jak teda ty, jestli si to můžu představit, tak ti lidi byli zatopení třeba u sebe doma a nevěděli, co mají dělat.
2: Je to tak? Tak určitě, tak jako snažili se samozřejmě vylízt někde nahoru, co nejvíc a, a pak ti, kteří ještě si říkali, jo, tak já mám barak z vepřáku, ten bude dlouho ve vodě, tak, tak já prostě přelezu, třeba na garáž, kterou stavěl z klasických jako tvrdých e, materiálů, tak tam přelezuju. Co já jsem viděl, tak ze Štěrkoven přijel velký nakladáč, který měl velkou lopatu. A víte, jak jezdil? Hlavní cesta, která je jako kdyby trošku výš, tak podle té se dokázal zorientovat a prostě jezdil po té hlavní cestě a pak po těch cestách, které byly spevněny, nabral lidi dolžice a takhle převáželo k fotbalovému hřišti.
3: Povodně nejvíc zasáhly troubky, ale samozřejmě byly i jiná města, jiné obce a mnohde se lidé nechtěli evakuovat. To tady pro troubky platilo také nebo ne? Tady asi všichni toužili si zachránit život, ne? To,
5: to platilo v plné... Míře, jak to říkáte, prostě ti lidi nechtěli z těch domů jít, on se držel těch krovů, už byl stuhlej, prostě nebylo možné ho s dostat, museli se silou ty prsty, až bych řekl, polámat, abyste ho dostali z té chalupy. On ne, nechtěl z těch domů jít, takže muselo se používat takový tro, trošku to násilí, ale ne za jako úplný, ale prostě silou vůle dostat toho člověka do toho člunu a evakuovat ho.
4: Televizní záběry zbořených domů a v nich uvězněných lidí i zvířat. Příběhy těch, kteří během jedné noci přišli o všechno, záběry na kus země, která je celá pod vodou. To všechno vyvolalo obrovskou vlnu solidarity.
3: Celonárodní sbírky na pomoc postiženým lidem vyhlásil Český rozhlas a postupně i další neziskové a charitativní organizace.
4: Jak silné emoce v lidech z celého Česka vzbuzovaly následky ničivých povodní, asi nejvíc dokresluje příběh z rozhlasového dokumentu Živel ve vstupní hale o zmiňované sbírce Českého rozhlasu.
6: Ten den se stalo něco mimořádného. Bílé vlasy, živé oči, na devět křížků čilé pohyby. Peníze měla uloženy na vkladní knížce. Cestou do spořitelny vyprávěla, že už ji skoro všichni opustili a že je život báječný a zkáza a zmar by se k němu neměly připouštět. Na živobytí mi ještě něco zbylo, ujišťovala. Poprosila, aby o této transakci nebyly uváděny žádné podrobnosti. Přála si, aby těch jejich 276 tisíc korun dostali postižení obyvatelé troubek.
0: Po sametu s Lucjívo Pálenskou a Vítkem svobodou.
3: A těch lidí nakonec zemřelo tady v troubkách devět. Můžete, i když je to strašně smutné vzpomínání, ale můžete nám přiblížit,
2: co to bylo za případy? Třeba dvě paň mámy, které byly sami v tom domečku, neměly daleko třeba rodinu, ale prostě už nestily v noci, prostě ta voda je tak překvapila a ten barák se tak rychle sesunul, to byly dvě, dva případy, tak prostě skončily v tom domku. Pak to byly dva manželské páry, kteří jednou jsme se tady bavili druhý byl kousek dál no jediný případ který je opravdu hodně nešťastný, je, že tady mladý kluk v mým věku 25 let vracel se paní, kterou vytáhl z baráku, tak vracel se tam pro nějaký věci a spadla na něho střecha tak to bylo ten úplně nejhorší no a pak třeba bička, která prostě tři dny byla v baráku ve vodě, tak prostě, na, nebo dva dny, já teď přesně nevím, ale odvezli ji do nemocnice tam a následky prostě podchlazení zemřela.
3: Co to udělalo tady s obyvateli Troubek? No,
5: no to, ono to pořád živí, tí, lidé na to vzpomínají a když jsou ty pětní akci, každý rok děláme nějaké ten pětní, tak se tam pár těch občanů se jde, každý zaspomíná. zazpomíná. Co se stalo mezi lidma... To se dá těžko popsat. Spoustu lidí to smelilo, spoustu lidí to rozhádalo. Snaha obce měla trošku tu dědinu postavit jinak a tak dále. Jenomže lidi nechtěli ustoupit ze svých požadavků, chtěli prostě ten dům tam, kde stát, tak bude stát stejně. My jsme chtěli třeba ty ulice porovnat, trošku, aby to vypadalo. Nešlo to, prostě nešlo to, takže ty troubky se postavili na těch samých místech, kde jsou, jo, na těch starých základech, co vlastně ty domy zůstaly, tak se postavili vlastně nový. Takže, uh, pak byl obrovský problém, já jsem byl pojištěný, ty nebyly pojištěné, já jsem do Vánoc bydlel, ten nebydlel, musel si vzít půjčku a tak dále. Tak dál. Takže tohle nadělo hodně zlé krve mezi lidma. A hledají
4: nebo hledali třeba lidi i vyníka
5: toho, co se tady stalo? Vyník se hledá do dnes. Vyník se hledá do dnes. A to nikdo nenajde. Nikdo.
3: Do jaké míry lze hledat vyníka? Dalo se předejít povodňové vlně, která v roce 1997 smetla troubky? Jak vysvětluje ekolog a hydrolog Jan Malík, příčina je ve způsobu hospodaření v české krajině a v zemědělství.
6: My jsme skopírovali takový ten sovětsko-americký velkoprůmyslový způsob zemědělství, a tím jsme zlikvidovali velice slušně tu krajinu, protože jednak tam byly meze a tak dále, tak ty byly rozorány. Přišli jsme vlastně o velkou rozmanitost i biologickou, to znamená příroda dostala na frak jako totálně, co se týče druhů. A co se týče vlastně té krajiny, tak jsme tím způsobili mimo jiné, že z těch velkých lánů, které vznikly, o mnoha z těch hektarech, mnohdy, což je naprostá výjimka teda ve střední Evropě, tak rychle stékala voda. To je právě i pak příčina těch rychlých, náhlých, takzvaných bleskových povodní. Na tisíciletou
4: vodu, která postihla Česko v roce 1997, se dá připravit jen velmi těžko. Cítí se podle starosty Radka Brázdy bezpečně lidé v troubkách, kde zemřelo v důsledku povodní devět lidí a prakticky celá obec se musela znovu vybudovat.
2: Zabezpečení určitě nejsme. Pětiletá povodeň, to už víme z roku 26 nás neohrozí, to prostě skončilo na polích. Jinak zhruba asi do té 20-leté povodně prostě na Bečvě by jsme relativně měli být ochrání.
4: A od toho roku 1997 té tragédie
2: vznikly nějaké ochranné prvky, nějaká protipovodňová opatření? Tak vznikly, my, my máme teďka zatím pořád jako dočasná opatření, protože dohadovali jsme se o tom, jaká bude vybudována ta velká protipovodňová ochrana, což je ohrázování obce, řekněme, když byste si to chtěli představit, tak je to jako kdyby ve středověku jste bydli na, bydleli na hradě a měli jste všude kolem hradby a zatím jste měli vodní příkop. Takže tak nějak bychom si mohli v budoucnu připadat my, pokud eh, to bude dokončené, ta, ta stavba.
5: Bilance na konci července 1997 48 lidských životů 58 tisíc obyvatel. Zaplaveno 536 měst a obcí. Zničeno 3 tisíce příbytků. Vážně poškozeno na 25 tisíc bytů. Uhynulo celkem 320 tisíc zvířat, 18 tun ryb.
1: Tisíciletá voda v červenci 1997 zasáhla Moravu, Slezsko a východní Čechy. Materiální škody přesáhly 62 miliard korun. Síla živlu poukázala na mnohá selhání státních institucí. Výjimkou byla práce armády. Stát reagoval s řízením republikového integrovaného záchraného systému. Po celé zemi byly odstraněny nedostatky, které podstatně mírnily následky povodní v dalších letech. Největší povodeň v historii přinesla velkou vlnu solidarity.
0: Samet.
4: Slyšeli jste třetí díl série Radia Wave po sametu. Připomněli jsme si jeden z tragických milníků naší novodobé historie, ničivé povodně v roce 1997.
3: Kromě úryvku z rozhlasového dokumentu Živel ve vstupní hale, jste mohli slyšet i dobové záznamy z Archivu Českého rozhlasu.
4: Tento díl jsme věnovali příběhu nejpostiženější obce, Troubkám na Přerovsku. A děkujeme starostovi Radku Brázdovi a starostovi Hasičů, milu Zatloukalovi, že s námi sdíleli svoje vzpomínky.
3: A vy poslouchejte i další díly série sametu na wave.cz lomeno Posametu a přihlaste se k odběru podcastu na adrese wave.cz lomeno podcasty. Těšíme se na vás, Lucie Vopálenská a Vítek
4: Svoboda.
0: Posametu. Desetidílná série Rádia a o naší historii po roce 1989. Série po sametu vzniká ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd.